0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С вами, как всегда, ведущие Арина Репьева, Нина Брянцева и, конечно же, сегодня с нами в студии еще Маша Шевчук. И сегодня у
1: нас в гостях клинический психолог Татьяна Ларина, с которой мы поговорим о важном, о первой психологической помощи и том, как вообще у нас обстоят дела в Эстонии с психологическим здоровьем.
2: Наша гость работает в организации «Пиааси», которая занимается также психологическим здоровьем жителей Эстонии. И для начала, может быть, вы могли бы нам рассказать, чем конкретно вы занимаетесь в этой организации?
3: В организации мы <смех> пытаемся донести э, до людей то, что у нас есть не только физическое, но и психическое mm -hmm. здоровье, и они одинаково важны. Мы рассказываем о том, как заботиться о своем психическом здоровье, как поддерживать э, его в хорошем состоянии, mm -hmm. как замечать проблемы психического здоровья у других и как можно помочь им в этом случае, а также помогаем сделать психологическую помощь более доступной, рассказывая о том, как и куда можно обратиться в каких случаях нужно это делать. Ну, в общем-то, наша сегодняшняя очень тема, круто. я так понимаю, как
1: раз. Ну да, 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 на самом деле, то, о чем мы сейчас собираемся поговорить.
0: И мне кажется, сейчас тема, она очень актуальна, это во-первых, потому что все сейчас находятся на каком-то стрессе и не понимают, что дальше ждать. Угу. И сейчас, я считаю, очень важно обсудить, что мы можем сделать. И что вообще входит в понятие первую психологическую помощь, почему и важно уметь ее оказывать. Ну, как я уже
3: упомянула до этого, у нас у всех есть как физическое, так и психическое mm -hmm. здоровье, и они оба могут время от времени нарушаться. То есть мы все время от времени болеем, у нас бывают простуды, mm -hmm. травмы, повреждения, при которых важно уметь оказать первую помощь в ее привычном классическом понимании. Также важно знать, куда за ней обратиться в более серьезных случаях. Однако нарушаться может не только физическое mm -hmm. здоровье, но и психическое. В таких случаях люди... Чаще всего первым делом обращаются к своим друзьям, близким, mm -hmm. возможно, даже коллегам. И проблемы психического здоровья широко распространены. Поэтому важно, чтобы мы умели замечать mm -hmm. трудности наших близких, чтобы мы могли уметь оказать им поддержку и при необходимости направлять за получением профессиональной помощи. Mm -hmm. ну, Все это, в общем-то, и э, в этом и заключается первая психологическая помощь. Uh, важно понимать, что большинство проблем психического здоровья решается существенно быстрее, эффективнее uh -huh. uh, на их ранних стадиях. То есть таким uh -huh. образом мы можем проявить заботу о людях из uh -huh. нашего ближайшего окружения и помогать им быстрее, с большей вероятностью восстанавливаться. А в некоторых случаях uh, оказание uh -huh. такой первой помощи может даже спас, спасти чью-то жизнь.
1: Uh -huh. Слушай, а скажи, в каких случаях uh, может потребоваться такая психологическая помощь? Потому что uh, ну, Может такое произойти, что нам придет коллега, что-то расскажет, а ты просто не поймешь, что реально проблема у человека. Ты подумаешь, ну вот он просто там.
0: Просто ему грустно стало. Ну да, просто, а просто на самом деле сталаги... там как бы куча да, всего.
3: Как,
1: как понять, что нужно срочно что-то предпринимать, действовать?
0: Угу.
3: Ну, Есть определенные маркеры, угу. которые указывают на возможные проблемы психического здоровья. А, то есть... Такая помощь может потребоваться, когда выражены какие-либо uh -huh. симптомы расстройств душевного здоровья. То есть это те ситуации, когда у человека, например, длительное время, большую часть дня подавленное настроение. Uh -huh. Или повышенная тревожность, которая мешает этому человеку. Наличие психических заболеваний могут говорить также проблемы со сном, проблемы с аппетитом, uh -huh. агрессивное или самоповреждающее поведение, такая быстрая раздражительность постоянная, мысль о самоубийстве. Ну а в целом проблемы психического здоровья проявляются очень очень по-разному Uh -huh. кто-то постоянно тревожится и сильно переживает. У кого-то панические атаки, фобии, э, какая-то сильная тревожность о здоровье, которая также может свидетельствовать о проблеме повышенной тревожности. Ну, вот все эти симптомы, которые я сейчас перечислила, uh -huh. они указывают на возможное расстройство по типу тревожных расстройств. Uh -huh. Uh -huh. А, также бывают расстройства настроения. То есть это когда длительное время у человека постоянно снижено настроение или наоборот повышенное настроение без приема. Причины также это на тоже протяжении. А, в целом, если, uh -huh. это, если нет причины, если это длится на протяжении продолжительного времени, чаще всего uh -huh. этому сопутствуют и другие симптомы. Uh -huh по типу нарушения сна, но ну вот это может свидетельствовать о нарушении настроения, то есть о расстройствах mm -hmm. настроения. Почему я об этом mm -hmm. подробно говорю? Потому что наиболее распространенными являются как раз таки тревожные расстройства и расстройства настроения. То есть mm -hmm. э, расстройство настроения чаще всего мы под ними подразумеваем депрессию. Но к психическим заболеваниям также относятся и зависимости от алкоголя или психоактивных веществ, расстройство пищевого поведения, расстройство восприятия и мышления, к которым, например, относят шизофрению и психозу. А во всех этих случаях как раз таки мы можем говорить о необходимости такой первой помощи.
2: У меня сразу возник вопрос если мы говорим о повышенном настроении, то То есть если очень грустно, то понятно, что, скорее всего, это там тревожность и депрессия. А если повышенное настроение, то что это может быть, например, за ментальное заболевание?
3: Ну, в данном случае чаще всего речь может идти о биполярном расстройстве, но тут я хотела бы предостеречь, ну, возможно, впечатлительных слушателей uh -huh. да, от ä, поспешных выводов, что ä, о психическом расстройстве мы можем говорить тогда, когда это доставляет человеку страдания, когда uh -huh. это как-то негативно влияет на его повседневную жизнь, и когда близкие замечают ä, ну, в одном из этих случаев, uh -huh. или если все три критерия присутствуют, так тем более. То есть ä, просто хорошее Настроение, это прекрасно. Это ну, вот, если это же человек пугайтесь. чувствует, что на фоне этого сверхповышенного настроения без причины он начинает совершать какие-то, возможно, необдуманные поступки, вовлекаться в какие-то проекты, бездумно тратить деньги. Ну, вот то, вопросики, да? А, да, то тогда можно попробовать а, поговорить с кем-то оценить, насколько это.
0: Ну, вот, допустим, мы заметили, что наш близкий человек, либо наш коллега, а, вот что-то не так. Как мы вот, вот можем ему оказать первую вот эту психологическую помощь. То есть когда мы понимаем, допустим, человек сломал ногу или руку, то мы сразу вызываем скорую, либо ä, понимаем, что человека двигать нельзя сейчас. То есть здесь все понятно. Вот как ä, нам действовать? Вот какие можно фразы, может быть, какие действия? Либо у нас есть ä, скорая помощь психо психологов. Да, во-первых, хотелось бы отметить, как вы здорово описали, что ну, все
3: мы действительно знаем, что делать в случае каких-то травм, или mm -hmm. вот таких вот там подать салфетку, подать воды, mm -hmm. а, там оценить, нужно ли звонить в скорую. Да, вот. либо массаж И...
0: сердца сразу.
3: Да, да. Нас этому учили, не так ли, на разных курсах, в, в автошколах, там, в школе, где-то mm -hmm. в других, на рабочем месте у многих были такие курсы. В общем-то, мало где обучают, как оказывать вот эту самую первую психологическую помощь, и ну, это как раз одна из причин, почему мы проводим эти обучения, угу. потому что, ну, к сожалению, этому уделяется незаслуженно мало внимания. Ну, а обычно оказание первой помощи начинается с того, что мы учимся вообще замечать, кому эта первая помощь может быть необходима. Угу. То есть мы примерно, когда понимаем, какие симптомы, вот как мы говорили ранее, могут свидетельствовать о возможной проблеме психического здоровья, то если мы умеем их распознавать, то То, таким образом мы умеем и замечать людей в нашем окружении. То есть все начинается вот с такого момента, когда мы увидели, что, возможно, этому человеку нужна помощь. Далее нам важно найти подходящее для этого разговора место и время. То есть вероятнее любому человеку было бы приятнее и комфортнее обсуждать такие вещи в какой-то более приватной обстановке. Mm -hmm. вот, то есть вероятнее всего человеку будет комфортно, если мы будем наедине. Ну и тут важно найти какой-то подход к началу, к началу разговора. То есть это может быть Например, фраза, что я беспокоюсь о тебе. Или в последнее время я обратил внимание, что э, ты, допустим, э, уставший. Э, дальше... То есть этим шагом мы даем понять, что нам не безразлично, uh -huh. что мы что-то заметили, приглашаем человека к обсуждению его uh -huh. состояния. И далее ключевым моментом такого, такой первой помощи является уже беседа с применением эмпатийного, активного слушания, когда мы действительно интересуемся, что происходит с uh -huh. человеком таким образом, чтобы у него возникло ощущение, что он не безразличен, что его выслушали, что его поняли, то есть тут мы задаем в основном вопросы, чтобы уже тогда решить относительно дальнейших mm -hmm. шагов.
0: Mm -hmm. Ну, это тоже, мне кажется, важно понимать, что если человек вдруг, вот он, ты к нему подходишь, говоришь, что я переживаю, я тебе беспокоюсь, пойдем. ну, чашечку кофе выпьем элементарно, а человек же тоже может очень сильно так блок поставить, сказать, нет, я не буду ничего тебе рассказывать, типа, это, no, это, это,
1: это моё. Mm -hmm. Ну, или наоборот, например, вы пошли, эту чашечку кофе выпили, И он говорит, да слушай, ну устал, конечно, но в целом все хорошо, все нормально. Не переживай, все хорошо. Но ты видишь, что ну вообще нехорошо. Стоит ли дальше как-то, ну не то чтобы навязываться, ну пытаться делать шаги, может быть, пред предложить какую-то дальше помощь специалиста или вот Что делать? Да,
0: да, да, да. Стоит ли да, дальше? Вот, может, сказать правильно, стоит ли дальше копать? Да, безусловно,
3: может возникнуть и такая ситуация. В ней нет ничего страшного. В общем-то, важно, что уже человек решился сделать этот первый шаг и показать, что ему не безразлично, показать свою заботу. Спросил, как на самом деле дела обстоят у того самого собеседника. хочется отметить, что прежде чем предлагать варианты профессиональной помощи, важно сначала понять ситуацию. Для этого необходимо слушать человека без особой и преждевременных советов. Слушать mm -hmm. с эмпатией, и ну, так, чтобы человек послушал, э, почувствовал, что он был выслушан и понят. То есть это очень серьезно увеличивает шансы, что он будет готов вообще прислушаться к каким-то дальнейшим советам. И, вероятнее, после этого он будет более открыт и расположен к обсуждению каких-то дальнейших возможных шагов. Но навязывать помощь в любом случае не mm -hmm. стоит, а вот рассказать о возможностях ее получения или дать понять, что вы всегда готовы будете выслушать и помочь в этих вопросах важно, так как это может будет человек обратиться за помощью, если не сразу, то позже. Mm -hmm. Ну и опять же, нам, мы всегда можем спросить разрешение у человека, хотел ли бы он, допустим, узнать больше о каких-то возможностях mm -hmm. профессиональной помощи или о каких-то сайтах, где об этом можно почитать. Mm -hmm. И вот заручение его согласием тоже может поспособствовать тому, что mm -hmm. он с большей вероятностью вообще зайдет на этот сайт или ну, разузнает об этих возможностях помощи mm -hmm. в дальнейшем.
2: Я хотела бы вот поинтересоваться, как вы верно подметили, как мне кажется, что курсы первой помощи, вот, скажем так, обычной там, физической, можно пройти, в принципе, мы знаем, где, где можно пройти курсы первой психологической помощи.
3: А, да, а, действительно, курсы первой а, физической, да, медицинской помощи, они много где. А, на данный момент курсы первой психологической помощи проводит организация ПИАСИ совместно с обществом психосоциальной mm -hmm. реабилитации, а, то есть зайдя на сайт piasy.e, там smabby.piassi.e. Я надеюсь, я правильно сказала mm -hmm. этот адрес. Mm -hmm. Там можно больше почитать об этих курсах. Ну, то есть эти курсы сделаны таким образом, чтобы они были максимально доступны больш mm -hmm. большинству, большему количеству людей. Но ну, вот в рамках каких-то, например, дней предотвращения самоубийств, вот как mm -hmm. недавно было, мы предлагаем многим людям пройти эти курсы бесплатно. Mm -hmm. То есть они а, действительно очень доступны, поэтому... Mm -hmm скорее, это скорее миссия mm -hmm. обучить да, большее да. количество людей, а замечать и оказывать, уметь оказывать эту первую помощь. в
0: школу еще? вы ходите или еще пока до этого как-то не дошло, то есть, может быть, не готовы наши школы к таким урокам, потому что, ну, в школах есть все, много всего, чего ты, как бы, на самом деле в жизни использовать, ну, ну не, не будешь, тебе оно, возможно, не пригодится. А вот такие вещи, вот, Первая медицинская помощь, на ну как бы в некоторых школах оказывается, ну, курсы, я имею в виду. И вот мне кажется, вот если бы нас в школе обучали общаться, если бы нас в школе обучали, как правильно можно оказать психологическую поддержку, то в целом-то проблем было бы меньше. То есть, как ты это планируется развиваться в школьном образовании, допустим?
3: Uh, конкретно мы не думали об этом mm -hmm. направлении, но я абсолютно согласна в том, что uh какие-то подобные знания получать mm -hmm. еще в подростковом школьном возрасте было бы mm -hmm. прекрасным вкладом в психическое <laughs> здоровье всего населения страны. И mm -hmm. я надеюсь, что у школ действительно есть, ну, сейчас взят курс на большую, а, на повышение осведомленности mm -hmm. в этой теме. Есть, mm -hmm. Мне кажется, современные а, школьники, подростки, с кем я достаточно много взаимодействую по работе, гораздо более осведомлены, чем, допустим, а, те же самые подростки 10 mm -hmm. или 20 лет на Назад. Но да,
1: вообще
3: к вам ходят дети или подростки, например? Можно записаться, если тебе 17, например? В... Организация ПИАСИ uh -huh. работает так называемый молодежный центр, uh -huh. то есть мы принимаем а, людей в возрасте от 16 uh -huh. до 26 лет. Uh -huh. То есть именно эти, этой возрастной группе предлагаются бесплатные консультации. Это первичная консультация, uh -huh. на которой мы помогаем а, оценить обратившемуся состояние его uh -huh. психического здоровья. То есть если человек подозревает у себя депрессию или uh -huh. другое расстройство, uh -huh. там, допустим, но не уверен, стоит ли ему обращаться дальше наоборот, он уже понимает, что ему необходима профессиональная помощь, но он просто не знает куда или mm -hmm. там столкнулся с большими очередями где-то на прием, mm -hmm. то он может а, прийти к нам и а, мы поможем ему понять лучше mm -hmm. его психическое состояние, ну вот что с ним может происходить, рассказать о каких-то способах mm -hmm. помочь себе, а, посоветовать какие-то варианты обращения за дальнейшей помощью, mm -hmm. даже при необходимости помочь mm -hmm. с этой записью, если, mm -hmm. ну, Очень бывает по-разному. Некоторые люди в депрессии, например, не чувствуют себе сил обзванивать какие-то цены психологические, искать там свободный номерок. В очереди
1: стоять. То
0: есть с 16
3: до 26. Да, да. И, в принципе, эти консультации, времена на новые консультации у нас появляются ежемесячно. Среди наших специалистов работают как клинические специалисты, то есть это психологи психиатры, так и, допустим, ребята, у которых тоже есть осведомленность в теме психического здоровья, но немножечко с другим бэкграундом, например, молодежные работники. И таким образом в центре всегда два специалиста образуют вот такую вот пару консультантов. Один из них клинический специалист, который в большей степени призван оценить состояние этого молодого человека и ну, как бы понять, насколько там серьезно это состояние. И другой человек, который больше является куратором случая и ведет этого обратившегося клиента в Ну, дальше помогая ему обратиться за профессиональной помощью, если это необходимо, или помогая осваивать и применять техники самопомощи, какие-то стратегии. А часто ли вообще
2: обращаются, насколько остро стоит проблема вот психологического здоровья у нас в
3: Эстонии? А, да, если говорить про центр, он стал сразу же очень популярным, то есть мы не предполагали такого, такого наплыва обращений, и во многом это связано с тем, что Есть большой спрос на психологические и психиатрические услуги, на вот помощь в этой сфере, но, к сожалению, достаточно большие очереди. Безусловно, последние годы, да, которые были ознаменованы коронавирусом, и вот сейчас этими военными событиями, они тоже являются... Ну, такими предпосылками да, для uh -huh. более широкого распространения там, психических расстройств или э, просто нарушений эмоциональных состояний среди людей. Поэтому, в общем да, спрос на эти услуги очень большой, и мы надеемся, что таким образом мы помогаем человеку быстрее получить хоть какую-то информацию и поддержку, uh -huh. чем там он мог бы это сделав, сделать, ожидая много месяцев в очередях. Uh
2: -huh. Можно ли сказать, что вот в связи с коронавирусом и началом войны прямо заметно выросло количество обращений? Или это больше как-то плавно идет рост?
3: Ну, у меня, к сожалению, нет статистики mm -hmm. относительно того, насколько увеличилось количество обращений да, там в процентах или mm -hmm. по месяцам. А, но совершенно очевидно, что такие серьезные стрессовые факторы, как угроза жизни и здоровью у родных и близких, например, у тех, у кого есть mm -hmm. взаимосвязи, а, а, или, например, а, м, финансовые проблемы mm -hmm. да, в связи с энергетическим кризисом, Неуверенность в завтрашнем дне, обострение национальных вопросов и напряженность в обществе, а также в целом тревожный новостной фонд существенно повышает уровень стресса э, населения. То есть, и таким образом, это повышает вероятность возникновения и э, обострения психических расстройств. То есть, в принципе, это все можно проиллюстрировать так называемые широко известные в психиатрии модели под названием диатез-стресс. Mm -hmm. ну, то есть это та модель, которая помогает объяснять многие болезни, в частности, психические заболевания. А, то есть э, в этой модели э, диатез ⁇ это биологическая предрасположенность к определенному болезненному состоянию. А стресс ⁇ это психосоциальные факторы, да? mm -hmm. ну, то, что мы привыкли понимать под такой. стрессом, mm -hmm. да, триггер абсолютно точно. Это те факторы, которые актуализируют эту предрасположенность. Mm -hmm. У нас у каждого ну, есть какой-то уровень стресса, который мы способны переносить. Но если этих факторов стрессовых становится слишком много в нашей жизни, или если они появляются одномоментно, если влияют на нас длительное время, то таким образом это может актуализировать эту предрасположенность до да, биологическую, которая у нас у каждого ну, может отличаться, да, но тем не менее у кого-то она, допустим, Этот порог ниже, и, соответственно, уже даже небольшого стресса будет достаточно. Но так как этих стрессов много, то затронуть они могут и тех людей, у кого достаточно высокий порог.
0: Ну, мне прям радостно слышать, что у нас есть такой центр, потому что я ранее об этом очень мало слышала, да, кстати, да. и... Это, это, это та вещь, которая должна быть, мне кажется, в любом городе, в любом государстве, потому что людям а... раньше люди как-то говорили, что они справлялись, да, возьмем это типа, слово в кавычках, справлялись совсем, все были счастливы и здоровы. Но на самом-то деле это все было не так. Все были загнаны точно так же, а... у всех были какие-то психологические травмы, и, ну, было достаточно mm -hmm. тяжело. Сейчас, а... ну. Именно э, тема психологии и э, тема разговоров о том, что надо говорить о своих проблемах, надо с этим разбираться, она стала более актуальной, но все еще она как бы ну, не, до, не дошла до своего пика. И мне очень радостно, что у нас есть такой центр, куда люди могут прийти за реальной помощью. И это будет доступно для них, потому что мы, ну, как бы мы понимаем, что психологи это не самые дешевые врачи, потому что они очень много потратили времени на то, чтобы обучиться, очень много сил туда вложили. И как бы один на один, ну это, понятное дело, что это не самая дешевая услуга. И когда ты понимаешь, что у нас есть такая возможность воспользоваться за доступные ресурсы. И это находится здесь рядом. Это прям очень круто и прям... Нет. Об этом нужно рассказывать. Об этом да. нужно да. рассказывать, об этом прям нужно кричать, я бы сказала. но
3: тогда я поделюсь еще, возможно, какими-то рекомендациями, такой доступной психологической, в том числе и медикаментозной помощи, если речь идет о проблемах психического здоровья. То есть, в принципе, центр, о котором я сказала, это скорее такая первичная консультация, которая, да, безусловно, предполагает какие-то и дальнейшие, но, может быть, более самостоятельные шаги. Хотя у нас есть и групповая такая группа освоения навыков, в этом тоже важно упомянуть. Но а, один из распространенных способов получения а, а, помощи в области психического здоровья бесплатно это а, семейный врач. И многие об этом не знают, то есть О. совершенно не подозревают, что наиболее быстрый и простой способ получить оценку своего состояния, а также получить при необходимости направление к клиническому психологу mm -hmm. или получить, например, рецепт на медикаменты. Это обращение к семейному врачу. То есть семейный врач компетентен в диагностике и лечении наиболее распространенных проблем психического здоровья. Это, как уже я говорила, упоминала, тревожное расстройство mm -hmm. и депрессивное расстройство. Это то, что чаще Всего случается mm -hmm. а, среди, ну, чаще всего встречающиеся расстройства среди взрослых. Ну, вот, и даже если семейный врач допустим, затрудняется поставить диагноз или подобрать лечение, то он также может обратиться к психиатру в рамках электронной консультации. Это так и называется э-консультация. Mm -hmm. А также в Эстонии существует так называемый терапевтический фонд, терапия фонд. Это значит, что у, семейного врача, у каждого семейного врача есть какой-то определенный бюджет, который он между своими пациентами может распределять в зависимости от их потребностей. В данном случае этот фонд оплачивает консультации клинических психологов, ну, например, в частных психологических центрах. Поэтому человек получил такое направление, может сам выбрать себе подходящего специалиста среди клинических психологов, которые работают а, в учреждениях, а, которые сотрудничают с больничной кассой, mm -hmm. с хайки-кассой. Вот. И таким образом получить помощь.
0: Вот это прям максимально полезная информация. Да, кстати, я тоже не знаю. Я об этом не в курсе.
3: Да, я когда провожу обучение первой помощи, ради любопытства всегда спрашиваю, кто знает о такой штуке, как терапевтический фонд, или что к семейному врачу можно обращаться. А есть такие люди, которые знают об этом? есть люди, которые об этом знают, потому что на курсы по первой помощи приходят самые разные люди, многие из них сами работают в сфере психологии, даже, не знаю, в социальной сфере, например, школьный психолог. Ну, mm -hmm. вот, или mm -hmm. среди них также бывают там, социальные работники, молодежные mm -hmm. работники, поэтому они, конечно, больше осведомлены о таких возможностях, чем средним людям <laughs> по стране, mm -hmm. можно так сказать. Но я замечаю, что эта осведомленность, она все равно до сих пор достаточно низкая, хотя mm -hmm. этот терапевтический фонд ну, существует уже как минимум лет 5.
2: Mm -hmm. Ну, мы там уже живой пример, что осведомленность пока что низкая. Да, да, вот да, мы да, здесь да, да, статистику ей. провели.
1: Слушай, у меня такой вопрос. Некоторые же люди боятся обращаться к психологам, даже понимая, что что-то с ним не так, что у них какое-то все таки возможно отклонение, какое-то, может быть, заболевание. Потому что ну у нас так принято, что психологи — это страшно. Тебя, может быть, положат в больницу, и все, у тебя на жизни будет крест. Ну, какие-то такие есть фобии, не фобии, но, наверное... Предрассудки, да, скажем, назовем это так. Вот. Что бы вы сказали этим людям, которые понимают, что нужно что-то делать, но боятся.
3: Вдруг mm -hmm. чего? Ну, прежде всего хочется сказать, mm -hmm. что действительно вокруг психологического, э психиатрического лечения распространено много мифов и предупреждений. Mm -hmm. да, вокруг меди медикаментозного лечения так э подавно. Большинство из которых не соответствует действительности. Поэтому если есть такие ну, как бы переживания, mm -hmm. да, то э я бы все равно рекомендовала обратиться к врачу, к тому же семейному врачу, допустим, mm -hmm. или к врачу-психиатру, если есть к этому э необходимость, и тогда уже с ним открыто обсудить эти вопросы, да, что там, допустим, если есть страх перед медикаментозным лечением. Ну, хотелось бы, конечно же, подчеркнуть, что э, как медикаментозное, так и стационарное лечение, на них требуется всегда согласие человека. Mm -hmm. ну вот, согласие или желание самого человека без него, ну, я не знаю, это должен быть mm -hmm. какой-то крайний случай, где состояние человека настолько уже критично, что он представляет опасность mm -hmm. для самого себя, или кого-то из своих близких, чтобы это лечение было без его согласия. Но это настолько редкий случай, то есть подавляющее mm -hmm. большинство случаев, там 99%, вот это mm -hmm. все-таки решение самого человека, будет ли он, допустим, принимать медикаментозное лечение. И, ну, в принципе, все врачи mm -hmm. открыты к диалогу, врачи mm -hmm. в большинстве mm -hmm. своем открыты к диалогу на эту тему, зная, что действительно очень много предубеждений и мифов.
0: Окей, okay, у меня тогда сразу такой вопрос возник. Вот мы сейчас начали говорить о медикаментозном лечении. А вообще, возможно ли такое, что... Блин, как бы даже правильно сформули... сформулировать вопрос? Но ну, вот человек, у него есть проблема конкретная. У него стоит диагноз. Этот диагноз требует э, лекарств. Возможно, если этот человек откажется от лекарств, вылечить его проблему, ну, то есть, э, терапиями или терапиями? Терпили. Да, терапия. Да, это сейчас
3: такое двуязычие, да, да что да, да, на да, русском да. языке это терапия, <laughs> на эстонском терапте.
0: Да, я как-то запуталась. То есть, возможно ли ему помочь без э, лекарств? Ну, Все, конечно, очень
3: зависит от состояния человека, от типа проблемы. То есть чем больше биологический компонент в, этой, в этом заболевании, тем, конечно, больше необходимость в медикаментозном лечении. Ну, вот, но тут хочется подчеркнуть, что чем более на ранней, более на ранней стадии человек обращается mm -hmm. за помощью, да, вот, и в этом тоже есть определенное значение этой первой психологической mm -hmm. помощи, когда мы повышаем осведомленность, когда мы замечаем проблему человека, когда мы говорим ему о возможностях получения помощи, но ну вот чем раньше он обращается за помощью, тем обычно более быстро и эффективно можно эту проблему преодолеть меньшими какими-то мерами. А, и Это, в принципе, можно даже назвать, что это такое золотое правило mm -hmm. психиатрии, что чем раньше человек обращается за помощью, тем больше шансов, что эту проблему можно более быстро и более легкими, лайтовыми да, методами mm -hmm. преодолеть, решить. Ну, вот, Конечно, это не всегда так, что нужно это всегда mm -hmm. очень индивидуально, но это такое вот mm -hmm. что-то общее, какое-то правило. А что здесь еще можно упомянуть? Ну, да, даже если у человека есть большой страх, что его заставят, там, то я бы сказала, что это скорее из разряда мифов да, такого рода страх, что все равно стоит обратиться за консультацией ну, вот, и тогда попробовать, угу. если по каким-то причинам человек не видит для себя медикаментозное лечение как предпочтительное, или если это его очень пугает, то попробовать начать хотя бы с консультации психологии. Uh -huh. или с того же самого семейного врача.
2: Uh -huh. А вот если мы говорим о том, что нужно как можно раньше замечать, можно ли заметить проблему у самого себя? И как вообще обозначить, что это может быть начальная стадия чего-то? Или может быть нужно ходить, не знаю, как к зубному каждый год и проверяться на всякий такой случай? Да да да, 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 да. Это проходить. Хорошее,
3: хорошее очень забавное сравнение. Но ну, вот нет, такие чекапы у специалиста в них необходимости нет. Вот, но, в принципе, у каждого из нас может быть свой такой личный чекап или какой-то список, да, вот что, например, говорит о том, что я чувствую у себя хорошо, ну вот, а что говорит о том, что у меня, допустим, стресс, ну и чаще всего таких вещах может указывать, на такие вещи может указывать, например, какие-то нарушения сна, да? mm -hmm. что человек стал хуже засыпать, он начал просыпаться по ночам, начал рано вставать без будильника и mm -hmm. потом не иметь возможности снова уснуть, mm -hmm. вот, или какие-то нарушения в аппетите чаще всего являются такими маркерами, когда, например, нарушается аппетит, человек теряет или набирает без, без каких-то ну, усилий сознательных mm -hmm. для этого. А, что еще может указывать? Но ну, в целом повышенная раздражительность, пониженное настроение. То есть если это все не разовые какие-то явления а длятся на протяжении уже какого-то времени, например, таким порогом для расстройства настроения, ну, оценочным порогом психиатрии является две недели. Если mm -hmm. две недели у человека снижено настроение большую часть а, дней. Uh -huh. uh, то это может говорить uh, как бы о том, что это уже симптом депрессии. То есть один из симптомов, uh -huh. ну вот, но ну, один из основных симптомов. Поэтому uh, важно обращать внимание на то, как uh -huh. мы себя чувствуем, и замечать вот такие вот маркеры. У каждого эти маркеры могут быть uh, такими немного отличающимися. Uh -huh. Uh -huh. Ну, сон, аппетит, настроение, уровень тревоги, уровень стресса — это что-то, ну, что... -то, что uh -huh подходит для большинства людей.
1: Слушай, а в интернете сейчас же полно всяких тестов психологических, которые вот можно пройти любому человеку и понять там предрасположен ли ты грубо говоря к какому-либо заболеванию. На это вообще стоит обращать внимание и принимать это всерьез, потому что а, может такое случиться, что здоровый человек это пройдет перепугается ужасно, у него возникнет стресс, он там по врачам начнет ходить, записываться. Либо наоборот, например, ты чувствуешь, что что-то не так, отвечаешь на вопросы, отвечаешь, возможно, неискренне, возможно, просто вопросы не очень хорошие, понимаешь, что все так и такое. ну ладно.
3: А, да, безусловно, риски каких-то непонятных опросников, да, да, они в интернете достаточно uh -huh. высоки, распространено все что угодно, и тут я бы советовала обращать внимание на ресурс, да, ну uh -huh. что это за ресурс, uh -huh. который публикует этот а, опросник, а, а также, ну, опять же, если это какой-то специализируемый на психологии, психиатрии, ресурс, которым можно доверять, mm -hmm. то там с большей вероятностью можно не опасаться какого-то mm -hmm. негативного влияния этих тестов, потому что ну, опять же, у тесты, которые не призваны навредить человеку, они никогда не выдают точных диагнозов, <связанных> потому что в условиях интернета это, в принципе, нереалистично не вот так да. вот проводить диагностику. Да, то есть, грубо говоря,
1: депрессию себе поставить невозможно таким образом. А, что
3: можно еще? понять, что у тебя выражены многие симптомы <связанных> депрессии. <связанных> Но, опять же, такую вот оценку может а, дать только специалист, который занимается <связанных> <связанных> оценкой в этой области, который м, обладает, допустим, умениями и знаниями в дифференциальной диагностике, потому что иногда симптомы, mm -hmm. э, которые могут там казаться симптомами депрессии, могут говорить о чем-то другом. Mm -hmm. да, и важно mm -hmm. не только доверять там, тесту, вот, а все-таки если тест показал какую-то предрасположенность, и если этот тест где-то <laughs> не просто с дальних просторов интернета, а с какого-то более-менее заслуживающего доверия портала, то mm -hmm. тогда стоит рассмотреть возможность обращения за дальнейшей диагностикой. Ну, к тому же семейному врачу, например. Mm
2: -hmm. Я знаю еще, что часто, когда человек обращается со своей какой-то вот проблемой с настроением, рекомендуют для начала сдать анализы на какие-то достаточно базовые вещи. То есть это витамин D там, или какое-нибудь mm -hmm. содержание железа. И получается, что... А может ли... Могут ли совпасть эти вещи, что есть и то, и другое, и какое-то заболевание может быть, или расстройство, и к тому же еще дефицит железа.
3: Да, безусловно, это более того, это часто совпадает таким образом, но особенно в условиях, когда у очень большого процента населения, недостаток витамина D, который действительно может влиять на настроение, на состояние человека. Поэтому это очень грамотный подход, когда мы в том числе и исключаем, что это ну, допустим, только проблема, вызванная недостатком каких-то микроэлементов или витаминов, но при этом продолжаем заботиться о своем психическом здоровье, и если, допустим, при приеме необходимых витаминов, которые находятся в недостатке, состояние не улучшается то важно было бы обратиться за психологической или психиатрической помощью. Но это можно сделать также и параллельно, если mm. ну, это mm -hmm. состояние очень беспокоит человека.
0: Окей, okay. смотрите, а, первая психологическая помощь. Давайте по разберем по этапам. Первое, мы обращаем внимание на то, что человек становится каким-то другим. Yeah. Изменения в его состоянии. И, а, мы подходим к нему, спрашиваем, может, мы выражаем свое беспокойство и приглашаем его на разговор или на чашечку кофе. Вот мы поговорили, он рассказал, что мы дальше делаем, то есть где заканчивается эта вот первая психологическая помощь, и уже начинается профессиональная работа психолога. Ну, mm -hmm.
3: no. Наверное, хочется тогда сказать, начать с того, чем первая психологическая помощь не является. Это не дифференциальная диагностика, то есть это перед человеком, который хочет такую помощь оказать, не стоит задача там, понять, депрессия это или это биполярное расстройство, или это что-то еще. То есть вот, не достаточно того, что, допустим, у человека есть понимание, что вот сниженное настроение на протяжении более чем двух недель, ежедневно это ненормально. Ну, вот, также первая психологическая помощь это не психотерапия, да? нам mm -hmm. не нужно вылечить человека. Ну, это было бы просто нереалистично ожидать от себя ну, вот, э, э, такого mm -hmm. <смех> дара психотерапии ну, или к себе такие ожидания предъявлять. Ну, вот, э, по сути, после этого разговора, э, когда мы выслушали человека, когда мы немножечко больше узнали о его состоянии, мы можем, во-первых, в рамках этого разговора важно оценить риски, да, ну, например, риски того, что состояние человека может быть опасным для его жизни. Так может происходить в случаях тяжелой длительной депрессии, когда у человека уже не просто мысли о самоубийстве, а могут быть какие-то идеи о том, как и когда он это mm -hmm. собирается даже сделать. И поэтому, если в этом разговоре мелькают подобные фразочки да, или подобные какие-то мысли о том, что из разряда лучше бы меня уже И не было, ну вот то это то, чему важно уделить внимание, можно об этом спрашивать напрямую, это, вопреки распространенному мнению, не повышает каких-то рисков. То
0: есть напрямую спросить, ты думаешь о суициде, ты да, думаешь попрощаться с жизнью? Да,
3: часто ли у тебя возникают такие мысли, угу. это просто мысли, или ты думаешь о том, чтобы ну, тоже что-то сделать, что есть ли у тебя план, то есть если человек упоминает такие вещи, то очень-очень важно а, не пугаться, а немножечко выяснить дальше, Ну, безусловно, в рамках уместности. Mm -hmm. ну, вот, и просто так мы тоже ни с того, ни с сего не mm -hmm. будем mm -hmm. подходить mm -hmm. да, да, да. к человеку Кстати, и, говоря. Говоря. и спрашивать об этом. Но если вдруг мы заметили какие-то mm -hmm. сигналы, да, которые могут указывать, что человек думает о таких вещах, то важно спросить его Ну вот, и дальше, в зависимости от того, что мы услышали в этом разговоре, мы можем предложить человеку помощь и поддержку, да? это может быть практическая помощь в случаях, если, допустим, человек не в состоянии заботиться о себе ввиду, допустим, того же депрессивного состояния, там, эта практическая помощь может заключаться в том, чтобы помочь ему найти, куда записаться за профессиональной помощью или контакты каких-то специалистов так и просто такая вот эмоциональная поддержка, например, относительно того, что выздоровление возможно, что а, психические расстройства, они очень широко распространены, и что они хорошо поддаются лечению, что это не какие-то неизлечимые заболевания. Mm -hmm. А далее мы уже тогда можем рассказать, если человек хочет об этом услышать, о возможностях профессиональной помощи, mm -hmm. о том, какие возможности доступны, допустим, бесплатно, доступны более быстро. Мы немножечко о них сегодня уже mm -hmm. поговорили. И важным этапом оказания такой первой помощи является поделиться с человеком тем, что он может делать уже сам, если, конечно, это ему под силу, какими-то техниками поддержания своего душевного mm -hmm. здоровья, и также позаботиться о себе, потому что вот такой вот интенсивный разговор, особенно если мы коснулись каких-то тем жизни и смерти, или... Например, узнали, что человеку уже очень плохо на протяжении длительного времени, это может влиять и на наше состояние, когда, uh -huh. допустим, мы в такой разговор вовлечены. Поэтому важно после этого всего, да и, <laughs> и не только после таких вот uh -huh. разговоров, заботиться о своем душевном здоровье. Это тоже, можно сказать, один из этапов.
1: Mm -hmm. Слушай, а кому бы ты посоветовала в первую очередь проходить эти курсы? Может быть, какой-то определенной профессии или кому-то, кто mm -hmm. в каком-то, может быть, какой-то роли выступает, например, мамам или mm -hmm. что-то в этом mm -hmm. роде? Mm
3: -hmm. Интересный вопрос. А, на самом деле, я думаю, что как и м, та же самая медицинская mm -hmm. первая помощь, да, она может быть полезна очень широкому кругу людей. Mm -hmm. Вот что То чаще всего приходят люди все-таки, которые как-то связаны с людьми по своему mm -hmm. роду деятельности. То есть, Но многие люди, кто, например, чувствует интерес к психологии, или mm -hmm. у кого, допустим, в семье или у самого есть какие-то трудности, с которыми он столкнулся, у них, ну, скорее, Так, повышается чаще всего интерес и осведомленность об этой части нашего здоровья. Они тоже часто приходят, и это может быть У -у -у. полезно. В целом, было бы хорошо, и это то, что мы ставим своей целью, да, обучить хотя бы 1% населения. То есть, в общем-то, если в каждом каком-то коллективе будет человек, который обладает этими знаниями, то это уже может существенно увеличивать вероятность того, что люди, которые столкнулись с проблемами они смогут с большей вероятностью обратиться за помощью или не замалчивать mm -hmm. эту проблему, потому что Да, в общем-то, это отдельная тема, да, mm -hmm. но есть такая проблема стигматизации, до сих пор э, это навешивание ярлыков, ну, она распространена по отношению к разным людям, но, mm -hmm. к сожалению, она до сих пор распространена и в области психического здоровья, и чем больше появляется осведомленность в обществе на эту тему, тем менее табуированный, менее пугающий, там, mm -hmm. менее э, заплывшей разными мифами становится область психического здоровья.
0: Но у меня остался один вопрос. Так, вот чтобы я уточнила, ну, вдруг кто-то действительно столкнется с той ситуацией, что вот в ходе разговора он понимает, что у человека есть план, как покончить жизнь с самоубийством. Мы ему предлагаем варианты, что вот есть туда вариант пойти, есть туда, есть сюда, как бы с тобой все окей, это все можно исправить. В этот день мы вообще можем ли оставить этого человека? наедине с собой, или вот мы все таки должны вот взять его за руку и находиться с ним вот всё это время, потому что вот у меня, мне кажется, у меня бы сработал этот рефлекс, я бы взяла в охапку этого человека, и вот пока он не пошел бы, я бы, наверное, так и сидела и ждала. Пустила бы. Какой да. прекрасный рефлекс. То есть, ну, как бы здесь же тоже он тебе говорит эту информацию, ты ее воспринимаешь, вы расходите, допустим, это ты с коллегой поговорил, вы расходитесь по домам, И ты уже дома ты нормально, спокойно сидеть не можешь, потому что думаешь... А вдруг? А, а вдруг ну, да, сейчас, кстати. а я потом виноват... Ну, я же буду потом себя чувствовать виноватой, uh -huh. потому что я что-то не предприняла. Ты знала,
1: да, uh -huh. ты могла, но...
3: но... Да, это очень вдумчивый вопрос, и действительно на курсе первой помощи мы учим, что если вы оценили риск возможного самоубийства как очень высокий, то есть это в тех случаях, когда у человека есть намерение, есть план, есть намерение это сделать там, в ближайшее время или в... В зависимости от того, что, ну, насколько этот план выражен, э, то если риск очень высок, то мы не оставляем человека одного. То есть нам не обязательно с ним лично физически находиться, но мы не можем держать в секрете эту информацию, и мы можем прямо ему об этом сказать: что ты знаешь, меня очень встревожило то, что ты рассказал. Я оцениваю это как опасную ситуацию для тебя, для твоей жизни. И тут нам нужно уже подыскать варианты. Да? Может быть, есть кто-то близкий, кто, э, кого быть? мы можем поставить mm -hmm. в известность о таком состоянии. Или мы можем действительно взять человека в обхабку и отвести его к дежурному врачу-психиатру. Такие дежурные врачи-психиатры есть во всех крупных городах, где существуют крупные психиатрические клиники. Это Таллин, Тарту, Пярну, Вильянди. В Нарве тоже есть, кажется, какой-то кабинет, да где есть mm -hmm. просто ну, как дежурный врач, но, по-моему, не психиатр. И э, дежурный врач психиатры как раз существует для тех случаев, когда состояние требует неотложной помощи, когда нет никакого варианта ожидать там, месяцами приема врача mm -hmm. или даже ждать просто приема семейного врача, допустим, неделю. Ну, вот что... К таким специалистам можно обращаться круглосуточно, ну, лучше всего, конечно, в рабочее время, но, в принципе, даже ночью можно поехать, ну, если мы говорим про Таллин, то в клинику на палдиске Манта, и там будет такой специалист, который, ну, сначала тряжная медсестра обычно принимает человека, уточняет его состояние, и затем уже тогда в зависимости от опасности этого состояния направляет дальше. Вот, так что, в принципе, есть такая возможность, но также, если сам человек считает, что его состояние крайне опасно для него самого, или если мы столкнулись с кем-то, кто находится в таком состоянии, то также можно вызвать скорую. Uh -huh. вот. Вот. Ну, опять же, какой вариант для человека предпочтительнее?
0: Вот теперь у меня сложилась вот конечная картинка: вот те вот этапы, через которые, вот, ну, как бы из, мы, конечно, до крайности доходили, да, когда вот совсем уже плохо. А теперь у меня есть вот эта картина поэтапно, как мы это все делаем. Да, и... какой-то план намечен. Да, у -у -у. что теперь, вот я надеюсь, и наши слушатели, которые прослушивают этот подкаст, у них будет такая краткая инструкция, как действовать в случаях, когда человеку необходима помощь. И... Психологическая. Психологическая, да.
1: Но лучше, наверное, все таки курс пройти, чтобы наверняка знать все нюансы. Но в целом.
0: Безусловно,
3: тут mm -hmm. есть а, нюансы, но а, которым... А обучаясь, которым можно почувствовать себя гораздо увереннее просто, mm -hmm. ну вот, потому что вопросы неизбежно возникают, но даже наше искреннее желание помочь, ну вот, наш интерес к человеку, умение слушать, не осуждая, не давая оценок, ну вот слушать так, как мы бы хотели, чтобы слушали нас да, в сложных да, да. ситуациях, это уже очень большие предпосылки к тому, что человек почувствует, что он не безразличен, что есть люди, которых заботят его состояние, которые замечают, если ему плохо, или что если в его жизни происходит что-то, что, может быть, он даже и пытается скрыть по привычке от окружающих.
0: Ну, прям хороший у нас подкаст получился, прям очень содержательный. И спасибо, Татьяна, за то, что вы к нам пришли, поделились, рассказали, дали нам такую клёвую инструкцию.
3: Да, Спасибо вам, что пригласили. Я всегда рада освещать эти темы, потому что искренне считаю, что это очень важно, и чем больше людей будут осведомлены об этих темах, тем больше шансов у нас на более счастливое, здоровое общество.
0: Прекрасные слова. Ну, а с вами был подкаст «По душам». Сегодня в нашей студии были ведущие Арина Арепьева и Нина Брянцева. И сегодня нас посетила еще наша коллега Маша Шевчук. А в гостях у нас была психолог Татьяна Ларина. Всем спасибо. Надеемся, подкаст был полезен для вас. И до новых встреч. Всем пока. Всем пока. До свидания. Подкаст «По душам» – место для душевных разговоров.